0: Всем привет! Это подкаст йога в большом городе. Меня зовут Катя. Друзья, сегодня снова будет интервью, которое я записывала еще летом на первых йога-сборах, поэтому какие-то вещи, о которых мы там говорим, может быть, немножко устарели. Например, как трехмесячный карантин. Все, всем понятно, что карантин и все эти пандемические ограничения продлились гораздо дольше. Это интервью, это беседа с Владимиром Зайцевым. И сейчас мне бы хотелось с вами поделиться своими впечатлениями от знакомства с Владимиром. Я, конечно же, знала, кто такой Владимир Зайцев и занималась по его записям, но вот так вот лично, очно позаниматься мне удалось впервые на йога-сборах с ним. Мне практика очень понравилась в том плане, что... Я когда пришла на первое занятие утром, мое основное впечатление было про то, что очень мягко, очень плавно, но незаметно мы оказались в шпагате, в, с ногой за головой и прочими э, предельными сложными асанами, но все было настолько мягко и легко, и у Владимира, конечно, невероятная своя атмосфера, э, своя какая-то энергия, свой поток. Но я хотела бы вот еще каким своим наблюдением и впечатлением поделиться. Это живость, открытость ума и какое-то такое любопытство, очень похожее на такое детское даже любопытство. Я просто наблюдала, например, за тем, как Владимир подбирает музыку для занятий, как он делится своими впечатлениями. Мне кажется, вот мы не говорили в интервью с Владимиром про это, но мне кажется, это какая-то очень значимая часть, и каким-то таким азартом Владимир ищет треки, мантры и прочие-прочие вещи. И, знаете, мне кажется, это очень классное качество для такого Опытного человека в практике, да, Владимир преподает довольно давно, в йоге тоже он очень давно, ну и в целом, мне кажется, что мало кто не знает, кто такой Владимир Зайцев. И мне было очень интересно с ним поговорить, пораспрашивать про то, как он пришел в йогу и вообще, что такое йога. Еще одно наблюдение, может быть, в беседе вы это тоже заметите, такое отечественное. Отношения, может быть, ну, вот такое ощущение, что Владимир вроде как и оставляет себе э, право на свое мнение и на свой опыт, но при этом все его слова и все его наставления я не побоюсь этого слова, потому что опять же, эта беседа была для меня очень полезной, и я для себя много важных вещей вынесла из этой беседы. Вот как-то поэтически, очень заботливо. И про йогу. Приятного вам прослушивания и обязательно делитесь своими впечатлениями, было ли у вас такое ощущение от этой беседы. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой к вам первый вопрос. А вы йог или человек, который занимается йогой?
1: Смотря что подразумевать под этими двумя терминами.
0: Ну, наверное, человек, который йогой занимается, он э, какую-то часть своей жизни туда посвящает, ну, даже если это регулярная практика, а йог – это, наверное, тот, который сделал практику своей жизни.
1: Ну, я думаю, каждый йог занимается не только йогой, даже если он йог не такой, какие современные йоги. А... Вот. Если говорить о том, что в моей жизни большая часть моей жизни занимает йога, то да, большую часть моей жизни занимает йога.
0: А как вы в нее пришли?
1: Случайно, как все, это было в 98 году, или немного раньше, а, на 98 году, моя бывшая жена заканчивала институт. И, как это свойственно, женщинам нервничала, переживала и кричала, что она ничего не может запомнить. И я, как обычно, бывает мужчин, стал ей помогать. Была проблема у нее сдать философию. Я стал ей помогать, разобраться с философией. Ну так разбирался-разбирался И так прямо в люксе философии Это было еще немножко до того, наверное Стал читать всего Канта Еще что-то Прям мне так это пробило А потом это моя супруга Зная, что вот мне очень интересны философии купила мне книгу Индийской философии вот. И в ней было Где-то, наверное, три, может быть, странички Посвящены йогу с утром И когда я их прочитал как бы Мир изменился Хотя там это были не йога-сутры, а было написано про йогу -сутры. но вот эта концепция, соответственно, атмана, всепроникающее сознание, она на меня повезла такое впечатление, что я там на пару недель я был в таком измененном состоянии после этого. Ну и потом начал вот изучать эту всю философию, прочее, прочее. Где-то, наверное, с год изучая разную философию юго Сутра, пытаясь применять какие-то техники, там же асны не описаны были. Потом мне попалась книжечка какая-то, не помню автора, который рассказывал о своей поездке в Индию, как он там занимался Шавананда-йогой. А в конце был Сурина Маскар шаванан Вот это были первые астны, которые я начал делать. Мне очень понравилось, было очень трудно. А потом мне попалась книжка Алистера Кроули, уже не помню название. Он там рассказывает о связи йоги с магией. И Алистер Кроули, вот, э, первая асна, которую я увидел, ну, как-то так получилось, что мне вообще асны не попадались. То есть мне не попадалась литература, где была бы описана хоть какая-то асна. Ну, я читал книгу Мирча Ильяди, где он написал, вот есть самая простая асна, лотос с захватом сзади. Я попробовал, лотос получилось, а захват не получился. Думаю, ну, если это самая простая, что я могу сделать? А потом попалась книга Алистера Кроули, там была описана очень простая, ваджрасана. Садишься в аджасану, концентрируешься на любой образ, который тебе нравится, и ни о чем не думаешь. У меня была такая книга «Упанишады, йоги и тантры», помню ее название. Там мне очень нравилось изображение богини Кали. Она была очень красивая, ну, со всеми атрибутами, с черепами, но иногда ее изображают такой некрасивой, э -э 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 -э, такой жестокой, а она при всем этом была очень красивой. У меня сейчас есть ее фотография дома, я нашел именно такую, потом купил себе. Вот, я, узнав, какая поза, как сидеть, надо было сидеть в аджрасане и еще руки положить на бока. И не двигаться, смотреть в одну точку, не моргать, ни о чем не думать. Я всех домашних попросил мне не мешать, всем сказал, что если они зайдут, а я нахожусь в таком состоянии самадхи, чтобы ничего страшного, я потом выйду. Ну и собрался, все, все прочитал, все понятно, как делать, что делать, все поставил картинку и сел. Через полчаса полностью разочарованный в своих способностях. Поняв, что я не смог остановить ум, вот ум колебался все время, я думал, ну что, сейчас вот я все знаю, сейчас все сделаю. Когда человек не пробовал, знаете как, умеете, можете ли вы э, стоять на руках? Может быть, не знаю, не пробовал, например, да? Здесь я тоже, не знаю, попробовал. Но удивительное дело, после того, как я полчаса пристально смотрел на богиню Кали, я пошел на кухню, надо отдохнуть, покурить, я что-то курил, сигарет закурил, а вот ну, как-то совсем не хочется курить. Удивился, думаю, ну, не может быть от того, что я сидел смотрел. Потом пришло время есть, я сидел себе бутерброд с колбасой, откусил его, и не могу есть. Прямо вот отвращение, думаю, ничего себе. Я же читал, что йоги мясо не едят, читал йога сутры, но когда я шел на работу, я же там читал там Ахимса. Я когда шел на работу, я брал там какие-то там мясные продукты. Думал, я никого не убиваю, все нормально, ничего страшного. Хорошая еда, там, сосиски какие-нибудь там. А тут думаю, ничего себе. Я уже знал это, поэтому я удивился, но не полностью думаю, ну, видимо, как-то вот так пришло. С тех пор я не ем ничего, что содержит вот такой вот из убитого животного. Вот, никакую продукцию я не ем. Не потому, что я такой молодец. Это был дар богини Кали. Просто я имеспиту отвращение. Мне было вообще так... Жизнь моя осложнилась. Я долгое время не мог понять, что мне есть. Вот, пошел на работу, пошел в магазин, купил морскую капусту, там еще что-то. Долго страдал. Пока, наконец, помню этот момент, я все время был голодный, не мог понять, как мне наесться. А здесь ну, просто отвращение. Захожу в магазин, и смотрю, лежит масса творожная особая с изюмом. Я так раз купил ее, съел и понял, что можно наесться без употребления убитых животных. Вот такая была изначальная история, такая вот, которая на меня большое впечатление произвела. Я стал вегетарианцем и продолжал искать асаны. Потом мне стали попадаться разные книги. Мне попалась книга Стиананда Сарасвати. Не помню, как называется, но там было описано много асан. Я стал их практиковать. Где-то через... Месяца три, так я все, что смог, там, что сделал, что сделал, что не мог сделать, не сделал. Стал искать в своем городе какую-то йогу, чтобы я жил в в Московской области. Нашел только йогу Арсантема. Везде, где я приходил, ну как-то вот меня это не устраивало. И а, тогда многие знали мой интерес, один человек мне сказал, вот сейчас ночью будет передача, какой-то ведущий НТВ а, это, наверное, 2000 был год или 99-й, интервью с Сидирским Дмитрий
0: Дибров делал, да? Да, Дибров,
1: Дибров. Вот, а, но я не мог так поздно смотреть как-то я уже какой-то график себе выставил, астное дело, я попросил меня записать ее ее записали, я посмотрел мне очень такая программа очень эта передача понравилась, а в конце Сидирский сказал, приходите в Белые Облака не знаю, почему в Белые Облака, может быть, там у него выступление было я думаю, ну вот я сейчас поеду в Белые облака, там, значит, Сидерский. Приезжаю в Белые облака. Это магазин Сидерского там нет. Ходил, ходил по магазину, там какие-то благовония купил, книжки. Ну, хороший магазин. А потом стал спускаться, и там было очень много объявлений. И на одном объявлении был нарисован человек в такой, э -э полный буджангасане, с соединенными. И было написано Штанга, йога-центр. Ну, там что-то. Я оторвал этот листочек. Ну, думаю, может быть, там хоть такая нормальная йога, потому что вот эта книга Сарасвати, кстати, Ананда, там были описаны в начале Сукшио-Ямы, было написано для старых людей, немощных, больных, а вот для нормальных практик нога за головой, там одно, второе, а у меня так все стало получаться достаточно быстро, а куда я не приду, везде как-то вот вялостопами вращают, и я все боялся, что я приду, а тут был написан интенсив, человек в такой позе. Вот, это был Денис Зенечковский. Я позвонил по этому телефону, а ответил Денис. Я говорю, вот могу ли я прийти к вам на интенсив. Он говорит, у вас лотос есть? Я говорю, есть. А на головой есть? Я говорю, есть. Еще что-то он меня спросил, уже не помню. он говорит, приходите на интенсив. Вот, ну я обрадовался, собрался, приехал на интенсив, но на интенсиве не было Дениса Зенечковского. Там сидела Ольга Буланова. Денис Зенечковский неожиданно уехал в Индию. Так он быстро очень принял решение, уехал на какие-то соревнования. Там была Ольга была она. Ну, в общем, после занятия, уже в середине, я думал, надо же, когда же это кончится. Вот, и занятие было такое, там, мне вполне удовлетворило. Я стал ходить вот, на эти занятия в Аштанге Юга-Центр. Ну, так постепенно втянулся. Вот. Через какое-то время стал с Ольгой заниматься индивидуально. Я сразу посчитал, что раз первый человек, который которому пришел, Ольга, Значит, это мой учитель. Я так немного мистически всегда настроен был. Ну и, в общем-то, так и оказалось, вот, что она мой учитель. Более того, я теперь живу вместе со своим учителем. Вот, и так получилось, что она теперь моя супруга.
0: Помните, когда преподавать начали, такая история романтичная получилась. А преподавание
1: как Преподавать произошло? я начал в Клину, когда как-то вот я не знаю, почему я решил преподавать. Мы с моим другом Андреем Насоном решили, что в Клину нет вообще такой вот нормальной йоги, который мы ездим в Москву. Он тоже со мной ездил на интенсив. И мы в ДК открыли такой вот, договорились с директором клуба и стали там проводить занятия бесплатно. Там сделали нам кружок, как бы и бесплатно там проводили какое-то время занятия. Как-то мы даже назвали это гимнастикой йоги, по, по примеру Сидерского, чтобы э, директор клуба э, не переживал, что это что-то такое э, эзотерическое и так далее. Ну, какое-то время к нам там ходили люди и прочее. Но ну, а потом как-то мы перестали проводить занятия. Ну, когда бесплатно что-то делаешь, э, здесь э, есть хорошее и плохое. Хорошее, что ты предоставляешь возможность людям, а плохое, что как-то карма не компенсируется. И так вот оно постепенно разрушилось какое-то время. То, то Как-то на одно занятие никто не пришел, еще что-то. И мы закрыли это дело. Потом нам долго звонили, просили открыть, мы закрыли. А в 2004 году уже, когда мы подружились с Ольгой, так достаточно близко, вот, случилась такая история. Я занимался астрологией с 2000 года, Джотиш. Мне очень он был интересен. Когда я занимался Джотиш, там так, есть раздел «Мухурты». «Благоприятное время для такого или иного действия». И вот, разбирая эти мухурты, там было написано, как выбрать хорошую мухурту для стрижки. Там было написано, что вот стрижка – это очень большая потеря энергии. Нужно выбрать обязательно хорошую мухурту, чтобы все было прекрасно. Я подумал, ну если энергию тебе зачем мне стричься? Я перестал стричься. А работал я машинистом на теплоозе. Ну и к 2004 году у меня уже волосы отросли. И на меня стали косо смотреть разные люди. Много-много раз мне делали замечания, а потом сказали, ну извини, или стригись, или увольняйся. Ну, я уволился. А так как я уволился, ну, что оставалось? Оставалось только йогу преподавать. Так я начал преподавать йогу.
0: И получается, что параллельно с тем, как вы пришли в йогу, и параллельно с тем, как вы начали преподавать, ну, это практически одно и то же время, когда современная российская йога, она тоже развивалась.
1: Ну, я бы не сказал, что это современная российская йога. Я бы сказал, что э, тот свободный стиль, который сейчас хорошо развит, вот он тогда развивался в штанга центре Йога была хорошо развита, была Айнгар-йога. Э, были самые разные преподаватели. Вот, э, я уже упоминал, что было сильно развита Арсантем-йога. Ее было очень много. Самые разные какие-то были российские виды йоги, но вот этот стиль, вот такой, скажем, свободный стиль, он только тогда развивался.
0: Можно в двух словах о том, как он развивался?
1: Ну, очень просто. Просто в аштанго центре собрались люди, которые практиковали и аштангу по кассетам, и занимались у Сидерского, Лапы, там у других преподавателей, такие как Ольга Буланова, Денис Зинчковский. Ну, соответственно, большинство людей занимались йогой Айенгара, которую он дал в своей книге «Йога Дипика» в конце вот эти вот. Я тоже практически все комплексы эти сделал в свое время. Год я занимался по этой книге, я был вполне доволен. А Денис Зинчковский даже хотел свой интенсив назвать «Йогой Айенгара». Его с трудом отговорили, говоря, ну, везде сейчас с бустерами и веревками. А у тебя такая там йога ингара. но ну, это действительно йога ингара.
0: Никто а, не поверит, что это йога ингара.
1: Ну, кто занимается, тот понимает, что да, ингар хорошо осно делал. И комплексы у него были совсем другие. Вот, то есть все доступные вещи люди практиковали. И, проводя через себя, вот, давали что-то ученикам. Многие... Этот стиль становился все популярнее. И трудно было вообще как бы нормально попасть туда, в аштанге йога-центр. А ингар йоги было много, Арсантем-йоги было много, а Аштанг-йога-центр был один. Вот, ну так вот, постепенно-постепенно все, людей этих становилось больше, многие из них потом стали преподавателями. Вот ну, так этот стиль сейчас он достаточно хорошо развился.
0: А есть ли какое-то отличие? Вот сегодня, в 2020 году, стиль йоги, йога сообщество вообще вот эта российская йога, она отличается от той йоги начала 2000-х?
1: Отличаются, конечно. Все были моложе, все были достаточно бедные. Вот. Ничего не было тогда структурировано. Снимали зал, приходили люди, деньги на пол бросали. Инструктор сам все записывал. То есть йога-бизнеса не было, по сути. Потом он стал появляться. Те же люди, которые открыли Аштангу-йога-центр, Михаил Константинов, он стал создавать из этого бизнес чтобы платить инструкторам определенные деньги, вот, а остальное собирать, делать такой классический бизнес. Вот. Миша таким образом развил аштангу концентр, набрав разных там инструкторов, открыли несколько залов. Ну и сейчас я думаю, как кардинально что меняется. Когда мы сделали свой курс, и я какое-то время смотрел в интернете в поисках разных людей, вот прямо Набирал в поисковике, да я нашел кучу людей, там года три назад, которые так и сейчас работают. Снимают какой-то спортивный зал, да, уже цены на йогу везде были где-то в районе 600 рублей, я смотрю. Спортивный зал, 300 рублей за занятия, человек сам, может сказать, деньги с пола подбирает. Это и сейчас есть. Просто тогда структурированной была только Ингар йога, ульмазбаева и там еще каких-то людей. А потом мы ее стали из нее создавать йога-бизнес, вот, который сейчас находится в тяжелом положении, я бы так сказал.
0: А <къем> что лучше? Вот такой формат, когда это йога-бизнес структурированный или когда сам преподаватель делится практикой?
1: Конечно, лучше, когда сам преподаватель делится практикой. Что такое йога-бизнес? Йога-бизнес — это когда определенные люди они создают условия для других. И в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Это подобно тому, как зарабатывать на юге или не зарабатывать вообще в принципе. Вот, например, айнгар. Когда ангар стал преподавать, ему уже ничего не надо было. Он был одинокий. А потом ему все стали говорить, что он должен жениться. Знаете, наверное, эту историю. Он вынужден был жениться, и у него сразу возникла куча проблем, и он вынужден был как-то зарабатывать деньги. Поэтому в этом становлении йога-бизнеса такого есть свои плюсы. Иначе бы кто бы стал вот так вот стараться все это развивать, если бы он на этом не мог зарабатывать. Поэтому минусы тоже в этом есть, конечно, но есть плюсы.
0: А были ли в течение вот этих долгих лет уже, почти 30 лет, моменты, когда ну, практику хотелось оставить?
1: У меня нет. Никогда. Как можно оставить практику? Вот у вас было когда-нибудь желание больше никогда не дышать? Ну, вот, это очень странно, да. Человек может подумать, что, пожалуй, ему надоело есть. И может какое-то время не есть, но недолго. Но иногда, да, устаешь от практики, там, когда мы куда-то уезжаем, и я вообще не делаю асаны, я могу не делать асаны дня два. Действительно, могу не делать дня два-три. Вот, потом уже все, не могу.
0: Потом уже хочется?
1: Да, тело просит. Ну, это же как бы, ну... Йога — это же энергетическая еда. Если ты не ешь энергетически, ну, телу не нравится это.
0: Возвращаясь к современной йоге, да, сейчас есть такая тенденция, что очень много анатомии в йоге. Вся практика препарируется с точки зрения анатомии и физиологии. И на всех титчерс-курсах, э, ну, вот я сегодня так прикидывала, вот те титчерс-курсы, которые я знаю, которые я проходила, э, больше Объем информации, больше объем лекций — это про анатомию и физиологию. Как это? Это нормально или нет? Не лишает ли это духовности саму практику йоги?
1: Это зависит от того, кто анатомию читает. Вот я, например, ходил на многие лекции Димы Демина, который читал анатомию. Я не замечал, что как-то это духовность теряет. Ну, довольно интересно, я рассказывал. Я рассказывал о том, что есть клетки убийцы, клетки сохранители — Сравнивать это с Тримурте и так далее. На самом деле в анатомии нет ничего плохого. Вопрос в том, как мы на нее смотрим. А люди, которые, так скажем, делают из йоги фитнес, да, для них, как бы, возможно, такой взгляд для них вполне приемлемый. Но если человек сам практикует йогу, если он, вот, как вы меня спросили, йог, вот, ну а как он может преподавать анатомию без йоги?
0: Ну, просто есть сейчас такая тенденция, что на йогу йогу рассматривают как такой некий функциональный тренинг. То есть вот есть у тебя мышца, она вот в таком состоянии, или есть у тебя вот эти мышцы, ты можешь их привести вот в такое действие и, например, достичь этой формы. То есть речь именно больше только о форме, а не о содержании.
1: Я думаю, это всегда было. Всегда была и йога такого плана, и, соответственно, йога не такого плана. Все зависит от преподавателя, от того, кто как на это смотрит.
0: Где искать ну, больше духовности, да? Вот чтобы это не только про асаны рассказывалось с точки зрения там, вот мышцы, отводящие, приводящие и так далее, а вот найти столько же знаний именно с точки зрения духовности.
1: Ну, смотря что мы называем духовностью.
0: С Содержание самой йоги.
1: Есть же как бы на самом деле у человека есть грубая пища, а есть тонкая. Грубая пища это обычная еда, а тонкая пища это впечатление духовной пищи можно назвать и поход в театр, и просмотр фильма, и прочтение книги. Это все будет духовное. Вот. поэтому нельзя сказать, что что-то может быть не духовным вообще, в принципе. Другой вопрос, какие духовные ориентиры это дает, потому что есть морковка, есть колбаса, там для, а из обычной пищи есть более грубой пищи, есть более тонкая пищи, так и здесь. Все зависит от потребностей человека. А вот вы говорите сейчас очень много. Креновую анатомию, там или еще что-то. На самом деле, я бы так сказал, спрос рождает предложение. Если людям это интересно, поэтому это есть. Вот. И также и здесь. То есть люди, которым интересна какая-то такая духовность в йоге, особая духовность в йоге, так скажем, связанная, так скажем, с концепциями йоги, такими глубокими и прочими, ну, их несложно не найти. Преподавателей несложно найти, все есть в мире все есть, оно как на шведском столе, подходи, бери. Знаете как, приезжаешь куда-нибудь в Турцию, например, я там не был в пятерках, но я думаю, там большие шведские столы, я думаю, там много колбасы и всякого этого, и очень много всякой травы, и... то есть берешь то, что тебе надо, пожалуйста.
0: Ну, наверное, да, так и есть. Каждый в итоге возьмет то, что ему хочется, но мне кажется, что может быть просто это проще да, разобраться, там, анатомия важна, я вот просто, да, чтобы никого не сбивать с толку, я считаю, что да, действительно, знать анатомию, понимать, как это все работает, особенно преподавателю, это важно. Но разобраться с запомнить мышцы гораздо, мне кажется, проще, чем э, вот, разобраться с какими-то концепциями на йоге, да, как-то пропустить через себя вот это, да, понятие э, вот этой духовной целостности, что все есть Бог.
1: Да как наоборот, это гораздо проще. Ты просто видишь во всем Бог, а эти мышцы еще запомнить надо. Я вот, например, не могу все эти мышцы запомнить. Я вот три курса уже Братецкого отслушал на нашем этом курсе Ачарии. У Димы сто раз был на анатомии. Я не могу их запомнить, честно говоря. А то, что везде есть Бог, ну посмотрите вокруг. Это же, это видно сразу. Это даже не надо запоминать. Что может быть проще? Просто если у человека определенное видение другого плана, то, ну вот он концентрируется на частных вещах, на анатомии, там, или еще на чем-то. Ну, значит, сейчас ему так и надо. Если что-то изменится, то изменится, все есть.
0: Главное намерение. Вы заговорили про фильмы, книги и театры. А помните что-то из последнего, что вдохновило и впечатлило? Книга, фильм вот что-то такое, что прям провело да, хорошее впечатление. Да, большое. да,
1: очень хороший фильм, который на меня сам большое впечатление произвел, это Шлюбок богов Махадыв. Да, вот его я могу порекомендовать практически всем, кому это интересно. Вот, и единственное, что у него там 700 с лишним серий, конечно. Вот, но если индуизм интересен, как бы это все, то это самый прекрасный фильм, который я смотрел в своей жизни.
0: На долгую дистанцию мы найдем его и прикрепим ссылку, как его найти.
1: Ну, это лучше мне напишите, потому что сейчас на этом фильме все хотят зарабатывать. И когда я для учеников выкладывал, я сразу попался... В Яндексе еще где-то с рекламой и все остальное. А есть э, Мирвет, по-моему, такой сайт. Там он э, без всякой рекламы, с субтитрами на хинди. Хинди и русские субтитры. Очень приятно вы заодно санскрит учишь.
0: Прекрасно. Сейчас в последние там, три месяца да, мы сидели в карантине, и всем пришлось перейти на йогу онлайн. Как вы относитесь? Существует ли йога в онлайне? Ну,
1: конечно, существует. Там вообще оказалось, что ее там очень даже много, этой йоги в онлайне. У нас так получилось, что мы еще не закончили свой курс Ачария. И последние у нас были последние две сессии. И раз, и все закрыли на карантин. Вот мы в открытом мире его проводили. Нам говорят, ну все, у нас все закрыто. И мы решили не тянуть. Нам многие говорили, подождите, еще что-то. И мы две последние сессии сделали в онлайн все с этим зумом разобрались, и сделали две, и оказалось, что, в общем-то, это очень хороший инструмент. То есть я давно слышал про онлайн, но мне всегда казалось, что, ну, это какая-то ерунда, потому что я ее не пробовал. Тут мы закончили весь курс, сделали вручение дипломов онлайн, экзамены все сделали онлайн. Ну и потом, естественно, стали преподавать онлайн. Вначале, ну, было непривычно, мы сразу стали в зуме преподавать, то есть никаких прямых эфиров не делали. Потому что в зуме там обратная связь, она есть. Человека видишь, ты можешь с ним разговаривать. Вот. Вначале было непривычно, потом мы стали привыкать. Потом я вдруг понял, что вообще, как ни странно, э, хотя что тут странного, на самом деле все есть атман. И вот э, если сейчас я сосредоточусь на Ольгу, например, Булану свою супругу, она может по обо мне подумать или еще что-то. А я это к чему говорю? Я стал проводить медитации онлайн на звуках тибейских чаш и Ну так получилось, что мы собрались Медитировали так, ну, И один мой ученик, который вместе с нами Медитировал У него тоже так все хорошо шло Он с айпэдом сидел, естественно в другом месте И он говорит, как-то айпэд этот отсвечивает Я его взял и закрыл И как будто раз и отрезали Я стал к этому присматриваться Ну я еще несколько вел И я понял, что удивительно но вот, вот эта групповая медитация в зале Она же легче, чем когда один и Групповая медитация в зуме Оказывается, она создает энергетический поток. Мне потом многие сказали, что они давно об этом знали и все остальное. То есть в реальности, ну, конечно, живое занятие человека совсем по-другому чувствуешь, когда с ним разговариваешь, как энергию чувствуешь, там только видишь экран. Но то, чего я ожидал от онлайн-занятий, они превзошли все ожидания. Так как я ожидал, что совсем там ничего. Поэтому я считаю, онлайн-занятие – это очень хорошее занятие. Я сам начинал заниматься по книгам. Очень много занимался по видео, кассетам. Онлайн занятий гораздо лучше, чем занятие по книгам и по видео. Потому что видео, оно как бы мертвое. То есть оно прекрасно, по нему можно много заниматься, но когда оно вот прямо сейчас с этим преподавателем, это совсем другая энергетика. Вживую, конечно, лучше. Но, в общем, онлайн на втором месте после живых занятий.
0: Ну и в связи с этим вопрос. Какие у современной йоги вообще перспективы?
1: Мне кажется, йога-бизнесу будет трудно в связи с тем, что сейчас все освоили этот вариант преподавания йоги онлайн, в связи с тем, что многим он им нравится, в связи с тем, что большинство людей не стало ставить цену, как в йога-центре, а поставило цену, как им платили в йога-центре. Вот. В результате посредник отпал на время карантина. И у посредников теперь большие проблемы, потому что они эти деньги не зарабатывали, надо как-то э, залы свои, там, соответственно, оправдывать. В этом есть плюсы и минусы. Минусы, конечно, удобные, когда ты в зале и все остальное. Но раз так сложилась эта карма, ну значит, так есть. Не знаю, что будет дальше с йогой. Может быть, как-то это все восстановится. Может быть, преподаватели будут вести онлайн и периодически снимать залы для своих учеников, как было когда-то раньше. Ну, те, кто уже достаточно опытные преподаватели, но все-таки работают в йога-центре. Но здесь возникает проблема для новых преподавателей. Потому что новый преподаватель приходил в йога-центр, и в любом случае каких-то людей он набирал. А сейчас новому преподавателю надо быть очень талантливым новым преподавателем. Но с другой стороны, в этом есть и плюсы, и минусы. И когда были все эти залы, многие люди бросали преподавание. То есть человек закончил курсы, преподавал полгода и бросал. То есть таких случаев на 70%. Потому что некоторые рекламируют преподавание йоги как такое прекрасное времяпровождение, где ты и асаны делаешь, и еще и много денег зарабатываешь. На самом деле преподаватель йоги первый год – это просто нищий человек. И с этим сталкивались все преподаватели. Вот я когда начал преподавать йогу, я был что тогда помоложе. Мне после занятия хватало денег на пирожок и на дорогу домой. На этом деньги заканчивались. То есть я ездил, можно сказать, преподавал бесплатно за пирожок, который все-таки я съедал за эти деньги. Но ничего, постепенно как-то все это развилось. Но опять же, я преподавал в йога-центре, который организовал не я, это уже был йога-бизнес, который организовал Михаил Константинов вот со своими партнерами. Не знаю, как сейчас будет. Опытные преподаватели, они не пропадут. Им йога-центры не сильно нужны, они по инерции в йога-центрах преподают. У всех уже какая-то группа, каждый может, кто в онлайн собирает людей, Каждый может с этих же людей снять зал. Это будет ну, разово. А после всего этого корона-кризиса очень много помещений будет сейчас свободных. Это будет несложно сделать. Но как-то должно это все-таки двигаться и для новых преподавателей. Возможно, это все восстановится. Какие-то разорятся люди, которые этим занимались. Что-то новое появится. Может быть, какой-то микс онлайн-преподавания с обычным залом. Я, я не знаю. Я сам не занимаюсь бизнесом. Вот. У нас есть, конечно, свой курс «Ачарья», но наш курс «Ачарья» — это не бизнес. То есть это артель преподавателей, я бы так сказал. То есть мы там собираемся, все преподаватели, вот, собираем этот курс, вот, и все, что мы зарабатываем, это не является бизнесом, это распределяется между преподавателями и все как бы, остальные такие траты которые, от курса. То есть у нас нет цели нанять преподавателей, сделать бренд и так далее, как вот должно быть в бизнесе. Вот. Ну а йога-центры, они именно так развиваются? Ну какие-то, может быть, маленькие йога-центры, которые также жили, вот как я рассказывал, какой-то человек где-то снимает что-то, они не пропадут, понятное дело. А так я не знаю, кто знает, чем это закончится.
0: А йога выйдет из моды? Ну, мода — это, конечно, грубое слово, но сейчас йога довольно популярна.
1: Нет, она не может выйти из моды никогда. Это невозможно. Ввиду э, той энергии, которую она дает. Йога никогда не, не выйдет из моды. Нет конкуренции. То есть ничто не дает ту энергию, которую дает йога. Фитнес дает определенную энергию, но это другая энергия, другого плана энергии. Те люди, которым э, хватает энергии фитнеса, они, ну, может быть, занимаются йогой так, как, как и фитнесом, но им все равно, они могут и остаться в фитнесе. Но те, кто вот э, ощущают энергию йоги, они не могут из нее уйти, потому что это еда.
0: Это правда. И последнее. У нас тут есть мешочек, в нем есть несколько вопросов. Любые пять, какие достанете?
1: Ну, как? давайте, сейчас Карму. достанем.
0: Сработает.
1: Раз, два, три. Смотрите, сразу пять достав. Совет начинающему тренеру, инструктору, да, йоге?
0: Ну, тичеру, да.
1: Ну, а что я могу писать человеку, которого я не знаю?
0: А когда вот вы начинали, что бы вы себе посоветовали?
1: понятия не имею, что мне было советовать. Да я не могу ответить на этот вопрос, потому что я могу посоветовать, я много кому что советую, но я советую конкретным людям, которые ну что-то спрашивают, я могу что-то посоветовать. А вот так вот всем начинающим что-то посоветовать я не могу. Как практика влияет на личную жизнь и отношения с людьми? Ну как, очень сильно влияет. Моя практика йоги, она полностью разрушила мою прошлую жизнь, прошлую семью и создала новую. То есть э, мой прошлый брак, мы с моей супругой, у нас были как бы схожие взгляды на все, потому что я, как бы это правильно выразить, э, женился на своей первой супруге не потому, что я был там влюблен или потерял голову. То есть я женился на человека, который был близок мне по духу. И когда наши духовные пути разошлись, она вот режиссер в театре, там, это совершенно другого плана энергетика, вот, но мы смогли еще с ней года три прожить, а потом эти вот, отношения не смогли поддерживаться. Поэтому все зависит от разных факторов. Многие люди прекрасно живут в такой ситуации. Там, например, один человек занимается йогой, второй нет. Но это зависит от разных факторов, поэтому у всех по-разному поле в зависимости от, ну, скажем, отношений с людьми. Ну, все зависит от человека. Тут как бы Нельзя сказать, как практика повлияет на личную жизнь. Ну, у каждого по-своему повлияет. Но
0: с практикой круг людей изменился?
1: Ну, конечно, изменился, да. Ну, как изменился? кого то старый круг остался, но ну, просто мне он как-то совершенно неинтересен. Ну, это опять же субъективно. А люди же разные. Я вот не люблю какие-то компании, я и с югами особенно не собираюсь. Компании. Я когда-то жил, такой, вел такую жизнь очень до йоги, такую компанийскую. Вот. Потому что считал, что так правильно. А потом мне это достаточно надоело еще до йоги. Вот сейчас я. Моя компания, это моя супруга в основном. Сколько занимает времени личная практика. Ну, у каждого по-разному. У меня занимает два часа утром, два часа вечером. Моя личная практика. Но это не значит, что я астны делаю все время. У меня там самая разная практика. Поэтому, ну так. У всех по-разному. Йога для всех. Не, йоги для всех не существует. Те, кто чувствует энергию йоги, они никогда ее не бросят. Те, кто не чувствует, они могут какое-то время быть йогами, ходить в йогу, потом бросать, потом возвращаться. Или вообще им будет неинтересно. Нет. Йоги для всех не может быть, потому что люди очень разные. По-разному воспринимают мир, по-разному ощущают его. Какая ассана долго не получалась в освоении. Ну, у меня Хануманасана долго как бы не получалось. Из тех, кто какие получились. Я у нас съездили в Индию. Мне доктор Мадаван сказал, да, ты почти сидишь в погате. Делаете упражнения, через две недели сядешь. Я делал-делал, не сел. вот какое-то время мучился. А потом мне Дима Перетрухин, такой был известный йог в свое время, он и сейчас, может, кому-то известен, но не в широких кругах, он мне рассказал такую историю. Он такой человек, очень, скажем, целеустремленный в йоге. Он очень многие асаны он так достиг. И очень много занимался, много преподавал, жил в йога-центре, прям в подвале жил, спал там. Вот, все время преподавал и занимался, преподавал и занимался. И вот он мне рассказал историю, как они однажды поехали куда-то в Россию, в какие-то вот такие леса, типа как здесь, чтобы там совершить ягью, жертвоприношение, так скажем, ну, или ритуал определенный. И они жили в палатке, были дожди, они там что-то делали, и он говорит, я неделю не мог делать асаны, не было возможности. Говорит, так прямо морально это ему было тяжело, Приехал, и все стало получаться. Вот. То есть, когда слишком чего-то хочешь, постоянно это делаешь, а оно не дается. Я когда его послушал, я плюнул на эту ханаманасану, через год сама получилось.
0: Спасибо, Владимир, за такую интересную беседу. Я думаю, что я точно много для себя важных слов услышала, я думаю, что слушатели наши тоже услышат. Вот такая у нас получилась беседа. Я напоминаю, что если вдруг я не задала какой-то вопрос или у вас есть какой-то вопрос к Владимиру, пишите, я думаю, что ему тоже будет очень приятно. А пока ставьте лайки, делитесь этим выпуском, рассказывайте своим друзьям и близким, поддерживайте наш подкаст. И до новых встреч! Услышимся!